1: Oh, oh, oh,
0: Asturianos en Madrid con Bernardo Solís.
2: Señoras y señores, bienvenidos a Asturianos en Madrid. ...un programa que a través de las ondas de APQ Radio... ...quiere acercarles a quiénes son y qué hacen aquellos de nuestros compatriotas... ...que por una razón u otra han elegido a la capital de España para radicarse. Hoy entrevistamos a Manuel Villacellino... ...fundador de la Universidad de Nebrija ...y en la actualidad presidente del Patronato de la Fundación... ...y del Consejo Rector de la Universidad del mismo nombre. Don Manuel, bienvenido a APQ Radio.
1: Encantado de estar con ustedes, muchas gracias. La primera pregunta es obligada... ¿Quién es Manuel Villa Zellino Torre? Pues es una persona que disfruta con el conocimiento, que disfruta trabajando, que vive el mundo universitario con mucha intensidad, que nació en Oviedo, que estudió en Asturias hasta que terminó su bachillerato y que después ya ha estudiado en distintas universidades del mundo y de España.
2: Como decía, usted nació en Oviedo en 1948. ¿Qué relación mantiene con la capital de Asturias?
1: Mantengo una relación intensa. De hecho, prácticamente voy una vez al mes por dos razones. Una, porque aún conservamos la casa familiar en Oviedo, en Avenida de los Monumentos número 5. Y después, porque una casa familiar más antigua, situada en Piloña, en la aldea de Lozana, pues es nuestro lugar de vacaciones. Nos encanta a mí y a mi familia vivir el campo asturiano, vivir la belleza de Asturias... ...siempre que podemos vamos allí pero pasamos casi todos nuestros periodos de vacaciones en Asturias. ¿Cómo era su familia?
2: ¿Tenía relación con el ámbito universitario?
1: No, mi familia era una familia eh, asturiana en parte típica de personas que también digamos, salieron de Asturias... ...para eh, crear una, una actividad empresarial importante aquí en Madrid... ...y por lo tanto en mi familia se vivió desde el primer momento... ...ese ansia por, por crear, por crear organizaciones... ...en este caso por crear empresas... ...con también la idea de permanecer lo más posible en Asturias... ...o disfrutar desde Asturias del trabajo que se estaba haciendo fuera de Asturias.
2: ¿Qué le decidió a estudiar Económicas?
1: Me decidió que en aquel momento era de... ...estoy hablándole más o menos de, de finales de los años sesenta... ...era una de las carreras más innovadoras... ...de hecho, aún mi título universitario... ...es licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales... ...que era como se denominaba entonces la carrera... ...y fundamentalmente me aportó un gran conocimiento de la sociedad... ...a través del estudio de las distintas disciplinas... ...y me ayudó también a algo que es muy importante para mí... ...y para todos los jóvenes... ...que es esa capacidad de querer saber de querer aprender más de lo que se conoce, de estar dispuesto a esforzarse por todo aquello que en, en la propia infancia, incluso en la juventud o en el propio ámbito familiar no se conocía, aprende, aprenderlo en aquellas instituciones que mejor enseñan. Y por lo tanto, esa carrera para mí fue como abrirme a una sociedad que no conocía bien, Puesto que uno suele conocer lo que se discute en el ámbito familiar y de alguna manera me dio esa vocación futura por la enseñanza que me permitió no solo desarrollarme como economista en su momento, como después podríamos hablar, sino tener esa capacidad de disfrutar también buscando el transmitir conocimientos.
2: Usted estudió la carrera en el País Vasco y
1: Barcelona. ¿Cómo recuerda su etapa de estudiante? Pues como todos los estudiantes, yo creo que es la mejor etapa de la vida por dos razones. La primera es porque el estudiante no se da cuenta que durante los periodos de aprendizaje, sobre todo, trabajamos sobre nosotros mismos. Es decir, vamos abriéndonos al conocimiento, vamos transformándonos en una persona más responsable, más adulta, más capaz de hacer... Entonces ese trabajo sobre uno mismo es siempre una satisfacción. Si además eso se une al conocimiento que había entonces y que yo sigo deseando ahora, de una enorme variedad de estímulos, puesto que en, el, en la Universidad del País Vasco, en Rico, donde yo pasé los dos primeros años, pues había estudiantes naturalmente sevillanos de Murcia, de Madrid, de Barcelona, o sea, había, había un movimiento de estudiantes... ...en esa época universitaria, en aquel entonces... ...muy superior al que hay ahora... ...en donde por existir una universidad o varias... ...casi en cada capital de provincia... ...el movimiento de estudiantes es menor. Lo primero que me enseñó esos dos primeros años... ...en el País Vasco es a conocer mejor España... ...a través de eh, amigos y estudiantes de otras eh, provincias... ...como se decía entonces, de otras comunidades... ...como se dice ahora... Y después, la época de estudiante es una época donde también se van forjando los ideales. Y al ir forjándose los ideales en esa época de estudiante, lo, lo relevante es que nuestros ideales coincidan con la apreciación racional de la realidad. Y esta carrera, como usted me preguntaba antes, de ciencias políticas, económicas y empresariales, ayuda a conocer también la realidad que se puede salir del ámbito universitario con esa madurez de pensar cómo le devolvemos a la sociedad todo lo que nos ha dado ayudándonos a formarnos. Y por lo tanto, yo en cuanto eh, terminé esa primera carrera en España, porque luego hablaremos de otros posibles estudios, me di cuenta de que al mismo tiempo que la sociedad nos está dando mucho, es una obligación individual tener el, el valor y la decisión de aportarle a la sociedad con el trabajo y con el conocimiento que uno adquiere lo más que pueda aportarle.
2: Posteriormente amplió a estudios en la Universidad de la Sorbona de París. como era Francia en sus tiempos de universitario?
1: ...pues yo le diría que era aún más burocrática que ahora... ...y perdone un poco la expresión esta de, de, de burocrático... ...pero claro, yo recuerdo las enormes colas... ...por ejemplo, para renovar la tarjeta de, 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 claro, de estudiante extranjero... ...que yo tenía en aquel momento... Eh, ...y bueno, pues eh, en términos del funcionamiento... ...del sistema eh, social y político... ...con lo que nos encontrábamos era con una enorme burocracia administrativa. Sin embargo, en el plano, digamos, de la formación universitaria... ...pues nos enseñaron todo ese racionalismo francés... ...esa capacidad de enfocar los problemas con un análisis racional profundo... ...y de hecho mis estudios en París... ...que se centraban sobre todo en la perspectiva económica... ...y en el análisis de los sistemas económicos a medio y a largo plazo... ...pues me ayudó nuevamente, como le decía hace un momento... ...por un lado a conocer estudiantes de todos los países... ...lo primero que me asombró en París es que había más estudiantes de Iberoamérica que en el propio Madrid o que, en, o, o que en cualquier ciudad española. Después, naturalmente, una abundancia de estudiantes africanos, suficientes estudiantes asiáticos, puesto que había, digamos, ya en aquel momento, y le estoy hablando de primeros de los 70, instituciones dedicadas al estudio de Asia, que aquí de las que carecíamos en España. Entonces, en el ámbito universitario era de una riqueza extraordinaria y de una enorme variedad, digamos, de compañeros, de conocimientos, de, bueno, pues en el fondo de interacción con un mundo en el que, tengo que decirlo, en aquel momento en España estábamos todavía un poco lejos. No teníamos un, un vector de integración tan profundo en el mundo como tenemos ahora. ¿Noté
2: muchas diferencias entre la universidad española y la francesa?
1: Noté dos diferencias fundamentales. Una en, en que los procesos de admisión eh, que se estaban utilizando en Francia tendrían, ten, tendrían a ser mm, suficientemente rígidos pero al mismo tiempo flexibles para canalizar hacia las personas, hacia una élite. Es decir, el concepto de élite que en Francia está tremendamente integrado en el funcionamiento del sistema político y académico con las grandes ecol digamos, a las que es muy difícil acceder y, por lo tanto, esa formación de élites que pueden dirigir el país ya se notaba entonces. Mientras que en España, hombre, éramos todos estudiantes de élite porque fíjese que en esos años había en la Universidad Española 150.000 estudiantes. En este momento es un millón y medio, o sea, se ha multiplicado por diez el número de universitarios que están año a año. Eh, ...aprendiendo nuestro país... ...pero como le digo... ...esa formación elitista... En, en, ...en Francia estaba muy consolidada... ...en aquel momento se veía como normal... ...y yo creo que en parte se sigue viendo... ...y en España todavía... ...no había ese concepto de... ...además de ser universitario... ...qué otras escuelas de élite... ...o lugares de élite hay para seguir formándose.
2: ¿Le sirvió lo vivido para lo que luego sería... ...la Universidad de Nebrija?
1: Sí... Eh, pero ahí tengo que añadir eh, las estancias que pasé en Edimburgo y en Cambridge. Fueron estancias cortas, porque fueron estancias de tres meses, de periodos de, de, bueno, pues de investigación o de formación. Y claro, cuando se conoce la Universidad Anglosajona, se da uno cuenta que la universidad que llamamos Continental es mucho menos flexible y cuando llamo Universidad Continental pues me puedo estar refiriendo a Francia, Italia, España o incluso Alemania. La Universidad Anglosajona es tremendamente más dinámica y más capaz de situar a cada persona en el rumbo, en el camino que más desea y para el trabajo que después hicimos creando la Universidad de Brija aquí en España. ...y yo le diría que lo que más me influyó... ...no fue solo la universidad francesa... ...sino el conocer las universidades eh, inglesas... ...en este caso tanto en Escocia como en Inglaterra... ...y después un análisis que hicimos bastante profundo... ...de cómo eran las universidades norteamericanas... ...porque eh, no sé si ustedes... ...bueno, todo el mundo recuerda... ...lo que se ha llamado el proceso de Bolonia... ...cuando Europa intenta de alguna forma... Eh, no perder el ritmo, del, del, el ritmo de, de la creación de conocimiento y del avance universitario que tenía el mundo anglosajón. Realmente la reforma de Bolonia no es más que intentar armonizar todas las universidades continentales europeas para ponerse en una dinámica capaz de competir con las universidades anglosajonas.
2: A partir del 78 se incorpora a la Universidad Autónoma de Madrid, donde impartió diversas materias. ¿Qué llevó a Manuel Villacellino a, a vincularse con el mundo de la docencia?
1: Bueno, como yo le decía al principio, eh, al venir de una familia de empresarios, yo cuando eh, regresé de París tuve que hacerme cargo de un, bueno, pues de un puesto difícil y, y, y complejo, eh, del mundo profesional, puesto que me incorporé como director financiero a una empresa que en aquel momento se denominaba Rock, Sociedad Anónima, que tenía también otras marcas textiles como Lee o Versire, que fue fruto de, alguna, eh, digamos, de, de, de algún pequeño anuncio muy escandaloso en su tiempo con Alfredo Di Estefano, para los que hablamos en aquel momento. No sé si recuerdan aquella anécdota de de cuando Alfredo y Estefano salen en televisión diciendo si yo fuera mi mujer pondría medias versiles, que hubo que retirarlo, digamos, por, por distintas razones. Bueno, como le decía, pasé cinco años de director financiero de una empresa familiar y en aquel momento me di cuenta que mi vocación iba más hacia la enseñanza que hacia el desarrollo en el mundo puramente empresarial. Y por esa razón comencé tanto a dar clases como a vincularme a las actividades de ...de la Universidad Autónoma de Madrid... ...que en aquel momento... ...y también para los que tenemos cierta edad... ...es importante recordarlo... ...las universidades autónomas fueron un nuevo intento... ...de mejorar claramente la Universidad Española... ...cuando se pensó que al dar más autonomía... ...a esas nuevas instituciones universitarias... ...que se llamaron autónomas... ...que había la Autónoma de Madrid... ...la Autónoma de Barcelona... ...y otro tipo de universidades de ese tipo... ...con esas nuevas libertades... ...las universidades podrían cumplir mejor su misión social... ...y de alguna forma desarrollar más el, 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 el proyecto universitario... ...o el sistema universitario nacional y español. Entonces en aquel momento la universidad autónoma... ...era de las, eh, yo diría, más dinámicas del momento... ...y como muchas veces sucede en este país es una pena... ...porque luego acaba siendo café para todos... ...en vez de tender a la diferenciación de alguna forma... ...las autoridades políticas... De, no sé por qué razón tienden a la uniformidad, y la uniformidad para mí es una manera de impedir que la sociedad se desarrolle con todo el potencial que tiene, y las universidades también.
2: De forma simultánea, compaginó su trabajo como profesor con el ejercicio de su profesión en la empresa privada. Esto era, y sigue siendo, infrecuente en el mundo de la universidad española. ¿Cree que esta es una de las grandes carencias de nuestro sistema educativo español?
1: Es un tema complejo que lo vamos a analizar de una forma sencilla porque efectivamente yo cuando fui profesor en la Universidad Autónoma de Madrid al mismo tiempo y después de dejar la dirección financiera de ese grupo familiar que le acabo de decir eh, creé con otros compañeros una empresa que se llamaba Economistas Consejeros Sociedad Anónima. Entonces, a través de esa empresa nosotros hacíamos labores de consultoría y de análisis de sistemas económicos y de empresas... ...que nos permitía completar unas remuneraciones que ya entonces eran bastante escasas en el mundo universitario. Entonces, armonizar, como usted pregunta, la relación entre la universidad y la empresa... ...es un desafío fundamental y que tenemos que hacer necesariamente en España... Por varias razones. Primero porque lo han hecho ya en todos los países. Y las universidades que mejor funcionan son aquellas que tienen una estrechísima relación con el mundo de la empresa y que por lo tanto están dando a sus alumnos los conocimientos que después van a necesitar utilizar en el mundo de la empresa. Y esa formación... ...tiene que ser suficientemente actual y dinámica... ...como para que se puedan incorporar... ...al mundo de la empresa con utilidad... ...desde el primer momento para la empresa... ...y con orgullo universitario... ...es decir, no pensar... ...que llegan al mundo de la empresa a aprenderlo todo... ...sino que llegan ya con unos conocimientos... ...que les va a permitir... ...aportar en el mundo de la empresa... ...toda esa energía... ...que lleva un estudiante universitario... ...y todo ese conocimiento cuando termina... ...para ello... Tenemos dos problemas en España. El primero es que la carrera que llamaríamos funcionarial, la carrera actual del profesor universitario, es muy poco flexible porque muchas veces no le deja compaginar su trabajo en la universidad con su trabajo en la empresa. Es como si tuviera que elegir entre dos mundos diferentes. Y por otra parte, la figura del profesor asociado, que es la figura que estableció la ley y la norma, para que pudiera haber muchos directivos de empresa o muchos profesionales de la empresa muchos médicos o muchos, digamos, economistas o simplemente directivos de empresa que enseñen en la universidad esa figura, en vez de desarrollarse como, como es debido que sea realmente un profesional de la empresa el que venga pues tres horas a la semana a dar sus conocimientos en el mundo universitario no está bien gestionada en la mayoría de las universidades públicas y al no estar bien gestionada, pues no hay esa interrelación que debe existir entre la universidad y la empresa. Yo creo que ahí tenemos mucho que avanzar y probablemente el sistema universitario español lo agradecería. Y cuando digo mucho que avanzar, obviamente me refiero a ese avance que todos deseamos de una universidad pública que tendría que ser mucho más permeable a la sociedad. Y permeable, entre otras cosas, en términos de enseñar aquello que la empresa necesita y permitir que la empresa participe de la propia enseñanza y de la propia generación de conocimientos que se hace. Una pausa y seguimos hablando con Manuel Villacellino. El catering de Cocibar. Pone a disposición de trabajadores y empresarios su servicio de comidas en la empresa. Cocibar sirve el menú diariamente en el centro de trabajo. Cocibar, de nuestra cocina al comedor, con la mejor relación calidad-precio. Infórmate de 8 a 1 en el 985 16 85 23 o en www.elcateringdecocibar.com Cocibar, el catering que rentabiliza tu jornada.
0: Cierra los ojos y piensa en la casa de tus sueños. Tiene jardín, es amplia y además está en un lugar tranquilo y alejado del estrés de la ciudad. ¿Me equivoco? En El Sol Grupo sabemos lo que te gusta y lo que necesitas, por eso te invitamos a que conozcas Villas Cavalerio, la urbanización de tres exclusivas viviendas unifamiliares situada en Piedras Blancas, muy cerca de la playa de Santa María del Mar. Para más información visita elsolgrupo.com El Sol Grupo ...el apoyo de tu nueva vida. Asturianos en Madrid, con Bernardo Solís.
2: Hoy estamos entrevistando a Manuel Villazellino, ...fundador de la Universidad de Nebrija... Don Manuel, hablemos ahora, si le parece bien, de la Universidad Antonio de Nebrija. ¿En qué momento y por qué se le ocurre la creación de la primera universidad privada de España? ¿Cuáles fueron las razones que le llevaron a dar ese
1: paso? Bien, primero un pequeño matiz. Nosotros somos la tercera universidad en orden de creación. O sea, es la tercera universidad que aprueban en las Cortes Generales, la tercera universidad privada... ...que aprueban las Cortes Generales de España en aquel momento... ...para constituirnos como universidad privada. Y como todos los proyectos importantes... ...y considero que la Universidad de Brija ...es un proyecto que está demostrando... ...tanto su capacidad de servir a la sociedad... ...como de crecer de una forma eh, bueno, sistemática y continua... ...y al mismo tiempo situarse entre las mejores universidades de España no es un proyecto individual. Y los proyectos eh, casi siempre son colectivos, en nuestro caso es un proyecto también colectivo. Otra cosa es que haya tenido la suerte, y en aquel momento, digamos, la capacidad para que en el grupo de fundadores, bueno, pues se me eligiera como el primer rector o el rector fundador de la universidad en el año 1995. Como siempre es una cuestión en parte de suerte, es decir, de estar... Unido a ese grupo de fundadores, tener en aquel momento en opinión de otras personas las capacidades para convertirme en el primer rector y también estar dispuesto al esfuerzo que supone poner en marcha una universidad. Como en algún momento de esta entrevista ya hemos comentado, yo sí tenía una amplia experiencia universitaria, al mismo tiempo tenía una experiencia empresarial que es valiosa para los temas de organización coordinación de los múltiples aspectos que se manejan en una universidad y con eso pues tuve en aquel momento la suerte, como les digo, de que me eligieran lo que se llama en la terminología universitaria rector fundador, es decir, el primer rector de la universidad a la que dediqué con muchísima satisfacción y con toda la intensidad que pude los diez años del mandato que tuve como rector desde el año 1995 hasta el año 2005.
2: El 31 de julio de 1985 funda, junto con Belén Moreno de los Ríos, el Centro de Estudios Hispánicos. ¿Qué objetivos tenía ese centro?
1: Sí, además de de las personas que usted ha citado, ya en aquel momento, eh, Belén Moreno de los Ríos, yo mismo, teníamos bastante relación con algunos académicos de la lengua española. Y nos dimos cuenta, por nuestro interés, por la formación y por el mundo universitario, que no había en España... Una institución, un instituto dedicado a enseñar la lengua española a extranjeros. Tengo que recordarles que el Instituto Cervantes no se crea hasta 1990, es decir, cinco años después de la creación del Centro de Estudios Hispánicos Antonio de Nebrija. Por lo tanto, eso lo que es una idea de, en aquellos momentos, fíjese que estamos hablando en el año 85. Pues de, de cuando España está entrando en la Comunidad Económica Europea. Estamos hablando de un momento de expansión enorme de lo que llamaríamos tanto la economía como la democracia en nuestro país, de muchas generaciones o varias generaciones con una enorme ilusión por dar un nuevo salto equivalente al salto que había dado España durante, desde los años 60 y 70, o sea, durante la última época ...de lo que se llama el régimen del general Franco... ...España había dado ya un gran salto adelante en, el, en términos económicos... ...en ese momento estamos en una auténtica explosión de ilusión... ...por lo económico, por lo cultural, por lo universitario y por el conocimiento... ...y entonces entre estas personas con las que nos relacionábamos... ...nos damos cuenta... ...que un centro para el estudio de la lengua española... ...y para atraer a buenos estudiantes extranjeros... ...a estudiar en España era necesario. Recuerde como yo le había dicho mi sorpresa... ...cuando vi el número de estudiantes extranjeros... ...que había en la universidad francesa... ...y sin embargo carecíamos en ese momento... ...de esa permeabilidad en España. Bueno, pues todas esas razones nos llevan efectivamente... ...a, creer, a crear el Centro de Estudios Hispánicos... ...Antonio de Nebrija en el año 85... Y como le digo, vimos luego con, con mucho agrado cómo en el año 90 el Estado por fin toma la decisión de crear el Instituto Cervantes absolutamente necesario, como existía en todos los países europeos, de un instituto que defienda la propia lengua y la propia cultura nacional.
2: El 23 de octubre de ese mismo año crean el Centro de Estudios Antonio de Nebrija, que poco después se convierte en la Universidad de Nebrija. Dice Belén Moreno que su objetivo era crear una universidad independiente y libre. ¿A qué cree que se refiere su socia con esas palabras?
1: Bueno, eso yo creo que es una tradición española muy importante. O sea, usted recuerde cuando eh, Giner de los Ríos, en aquel conflicto que hay, digamos, en, en el momento histórico ya antiguo, eh, quiere salirse de la universidad pública del momento por las restricciones que tenía en su propia libertad de cátedra, y decide, bueno, pues todo el proceso de la institución libre de enseñanza que, aunque muchos no lo reconocen, puede salirse precisamente de la estructura estatal para crear una institución privada, la institución por eso se llamaba libre de enseñanza, que con sus propios recursos, es decir, con los ingresos que percibía de sus estudiantes o las donaciones que podía recibir de, distintas, de otras instituciones generaba su propio proyecto educativo. Entonces, en nuestra opinión, faltaba precisamente en España que haya más de un proyecto, no solo este, que se crea de lo que llamaríamos instituciones educativas, en este caso universidades Libres y sostenibles. Y fíjese que la palabra libertad, que muchas veces puede ser genérica, yo la quiero concretar muy bien. Para ser una buena universidad se necesita tener libertad de elección de los alumnos, tener libertad de elección de los profesores y tener libertad para elegir las fuentes de financiación con las que cuenta la universidad. Cuando se tienen esas tres libertades, la de elegir sus propias fuentes de financiación, sus propios profesores y sus propios estudiantes, naturalmente se convierte en una, eh, una universidad con la libertad para dirigirse hacia los objetivos que desea. Si además es capaz, que es lo relevante, de ser sostenible, es decir, de consumir ...algo menos de recursos de los que ingresa... ...y poder invertir sistemáticamente en la mejora universitaria... ...llegamos a esa universidad libre y sostenible que es lo que yo creo que hace referencia a la frase de Belén Moreno de los Ríos, que es resumir mucho uno de los problemas más importantes que tiene la universidad. Cuando digo más importantes, es porque las universidades somos centros de gasto extraordinarios, no hay más que ver a las universidades públicas siempre pidiendo más recursos y más recursos y más recursos. Evidentemente cuanto uno más gaste, muchas veces puede hacer mejor su labor. Pero el gran desafío es asegurar los ingresos. Y asegurar los ingresos de manera que, como digo, se gasta algo menos de lo que se ingresa para poder invertir en mejorar, es decir, para tener un excedente que nos ayude a ser mejores cada día. Y, por lo tanto, yo con esa frase... Me parece que lo que se resume es el espíritu de cualquier institución, y fíjese que aquí voy a decir público o privada, que quiera desarrollarse por sí misma y, por lo tanto, tener un camino propio y prestar un servicio de excelencia a la sociedad que solo se consigue normalmente cuando uno tiene libertad de actuación en su propio campo de actividad.
2: Una curiosidad, ¿por qué eligen el nombre de Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática de la lengua castellana, como patrono de la nueva universidad?
1: Bien, eso es sencillo, por lo que yo le comentaba hace un momento, si nos, a nosotros nos preocupaba intelectualmente el, el, el estudio de la lengua española, fíjese que en aquel momento la figura de Antonio de Nebrija, que es una figura e grecia de nuestro Renacimiento, es quizás gran exponente del Renacimiento español en el siglo XVI... Eh, ...estaba eh, como perdida en los anales, digamos, de las bibliotecas, o sea, eh, había efectivamente un colegio mayor... ...que se llamaba, eh, recuerdo, eh, Antonio de Nebrija, pero muy, muy pocas instituciones con ese nombre, ¿no? Entonces, yo ahí eh, quiero hacerle un pequeño paréntesis, porque usted se refirió a mi formación universitaria en Barcelona... ...cuando yo estudiaba ciencias económicas... ...pero es que yo en ese momento... ...cuando estaba en el tercer curso de ciencias económicas... ...las carreras duraban entonces cinco años... ...inicié mis estudios de lengua y literatura española... ...en la Facultad de Filosofía y Letras de la Central de Barcelona... ...con algunos egregios profesores de lengua en aquel momento... ...entonces efectivamente yo había hecho esos estudios... ...de filosofía y letras hasta tercer año... ...cuando acabé ciencias económicas... Y por lo tanto, yo tenía digamos ya una atracción por el mundo de la lengua, por el mundo de la literatura, por esos mundos que muchas veces eh, no son suficientemente permeables todavía en España entre carreras universitarias, porque fíjese que incluso con la regulación actual cuando un ingeniero o un economista quisiera coger asignaturas de filosofía o de lengua a una universidad... no hace más que ponerle pegas por la propia regulación demasiado, digamos, burocrática... de la ANECA y de las otras agencias de calificación. Entonces, el nombre de Nebrija vino de una forma natural, puesto que, como le decía... estábamos muy preocupados por la propia enseñanza del español como lengua extranjera... y porque habíamos sido el grupo que formábamos... ...pioneros precisamente en crear un centro de estudios hispánicos también con el apellido de Antonio de Nebrija.
2: ¿Cuáles fueron desde el principio los, los objetivos de la Universidad de Antonio de Nebrija?
1: Cuando se crea una nueva institución los objetivos siempre son ambiciosos, puesto que el esfuerzo de crear una nueva institución... En vez de desarrollar uno mismo la carrera profesional en instituciones ya existentes, supone siempre uno una capacidad y un nivel de, de estar dispuesto a esforzarse, pues superior a lo que es dar continuidad a otro tipo de, de instituciones. ¿no? ...y por lo tanto los objetivos están reflejados en los libros... ...que nosotros hemos publicado... Eh, ...recordará usted el libro que se titula La ilusión de muchas vidas... ...publicado en el año 2012 o 2013... ...o el reciente libro sobre los 30 años de la Fundación Antonio de Nebrija... ...y ahí siempre definimos lo mismo... ...nosotros tenemos como cuatro misiones estratégicas... ...que son las que desde el primer momento... Bueno, se consideraban importantes en la institución. Eh, usted ya ha citado la de ser eh, sostenible. ¿Sigo? Sí, sí, por favor. La de ser sostenible e independiente. ¿no? La otra, naturalmente, es crecer hasta tener un tamaño relevante y, por lo tanto, ser una institución que tiene una capacidad de influencia en el entorno universitario en el que vive pero luego nosotros tenemos otras dos misiones estratégicas muy relevantes en el mundo universitario en mi opinión, de las que se habla poco Nebrija quiere ser también una universidad aspiracional es decir, donde cada vez haya mayor número de estudiantes que quieran venir a estudiar con nosotros y que como tendremos números clausus es decir, un número limitado de plazas en cada carrera, por lo tanto que podamos seleccionar a los mejores estudiantes para que estén con los mejores profesores. Y después la otra misión estratégica que es la más compleja y difícil del mundo universitario y que por tenerlas otras muchas universidades no se suele hacer énfasis suficiente es que queremos que las personas que se incorporan a Nebrija tanto como alumnos como profesores, y ahora haré una pequeña distinción, desarrollen al máximo sus capacidades y, por lo tanto, tengan una vida lo más plena posible dando el mejor servicio que se pueda dar a la sociedad con su trabajo. Fíjese que para los estudiantes nuestra obsesión es que cada estudiante desarrolle durante su periodo con nosotros Todas aquellas habilidades, competencias y conocimientos para sentirse seguro en el mundo profesional y, que, y para que las empresas o las instituciones vengan a seleccionarlos a ellos cuando terminan su carrera. Nosotros siempre decimos que nuestro cliente es la empresa cuando selecciona a nuestros titulados. El estudiante para nosotros son las personas a las que tenemos que exigirles al máximo para que se desarrollen completamente durante su etapa universitaria y por lo tanto que salgan de la universidad, como le digo, con conocimientos, capacidades y valores para ser muy útiles socialmente. Y en el campo de los profesores, naturalmente nuestra misión estratégica también es que tengan una carrera profesional lo más rica posible y que lleguen a los máximos grados de conocimiento y de reconocimiento social en su propia trayectoria académica. Entonces, esta misión de desarrollarnos al máximo como personas, tanto los estudiantes como los profesores o las autoridades académicas, bueno, yo creo que todos la tenemos de forma implícita, pero en Nebrija se hace explícito para mostrar cómo la persona... ...tiene que disfrutar con el esfuerzo y tiene que disfrutar con su propia transformación... ...porque es la manera de ser más útiles a la sociedad.
2: El 25 de junio de 1987 se crea la Fundación Antonio de Nebrija. ¿Cuáles eran y son los propósitos de la
1: Fundación? El libro que al que acabo de hacer referencia de los 30 años de la Fundación Antonio de Nebrija... ...muestra con claridad ese cambio porque la Fundación Antonio de Nebrija estaba preparada para ser la universidad en sí misma. Es decir, cre 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 creíamos y queríamos en aquel momento que la mejor estructura universitaria para el desarrollo de la Universidad de Nebrija sería el de la Fundación Antonio de Nebrija. Por toda una serie de, de problemas que surgieron y que están bien de detallados en ese libro... En, recuerden O les recuerdo a ustedes Que era ministro de educación por entonces Alfredo Pérez Rubalcaba Que fue una persona después muy relevante en Y muy el panorama, vinculada a Asturias el, el Muy vinculada a Asturias Y muy relevante en el panorama político español En aquel momento Siendo el ministro de educación Nos sugirió Que la fundación quizá no era la entidad Jurídica apropiada Para desarrollar una universidad Con las ambiciones y los proyectos que le presentamos en el año 2002-2003. Y entonces fue el mismo el que sugirió crear una estructura o trabajar sobre una estructura societaria más amplia que pudiera incorporar más socios. Eh, y por lo tanto, lo que hace la Fundación es en, el momen, en aquel momento, estoy hablando de los en principio de los años 80, dar paso a que sea una estructura societaria la que desarrolle la Universidad Nebrija... y quedarse ella como una estructura claramente de apoyo y de participación en la universidad. La Fundación desarrolla muchas actividades... y todas esas actividades tienen que ver con el fomento de la ciencia, del conocimiento... y con la otorgación de becas para que los estudiantes que tengan buenos expedientes académicos... y que necesiten ayuda para poder estudiar en la propia universidad pues pueden solicitar becas a la fundación para desarrollar mejor sus estudios con nosotros. Las fundaciones son entidades a las que le suele faltar dinamismo, pero que son absolutamente imprescindibles también para realizar la labor social de cualquier entidad.
2: Con el decreto... 55 barra 1991... ...que autoriza la creación de universidades privadas en España... ...la Nebrija da un paso adelante... ...y presenta la memoria de proyecto de creación... ...de la universidad privada Antonio de Nebrija... ...el 23 de junio de 1992. ¿Qué supuso aquel decreto para su universidad?
1: Para nosotros fue un... Eh, ...yo lo digo muchas veces... ...fue eh, la explosión... ...de lo que luego sucede en España... ...con la liberalización de los sectores económicos. Aunque se había producido un progreso económico importante en España... Eh, ...el que de repente se pudieran crear universidades privadas... ...que antes solo podíamos ser centros de estudios... ...o centros de estudios, yo diría, incluso menores... ...vinculados a universidades públicas... ...supone que se abre un horizonte nuevo... ...y ese horizonte nuevo, naturalmente, es el que aprovecha... ...la Universidad Nebrija para con toda intensidad querer crear esa universidad a la que hemos hecho referencia varias veces, eh, libre, independiente y que, y que vaya a des desarrollar una gran labor social. Ese decreto para nosotros, que reconozco que en aquel momento fue inesperado, lo que hace es ser capaz de permitirnos todas las ilusiones de actuación universitaria que teníamos en nuestras cabezas o que practicábamos siendo profesores de la Autónoma o de otras universidades en aquel momento concretarlos en un proyecto que es del que estamos hablando y que para nosotros ha sido una satisfacción ver tanto cómo se desarrollaba como el éxito al que ha llegado. ¿no? Por lo tanto, ese decreto que fue en el último gobierno de Felipe González eh, fue uno de los pasos para mí más importantes que da, ese, bueno, que da el Estado español con ese proceso de apertura para que los, los sectores económicos, muchas veces antes restringidos, burocratizados hacia un número limitado de entidades, pudieran realmente desarrollarse con algo que déjeme explicarle a ver si lo entendemos todos bien para mejorar un sector de actividad casi le diría cualquiera lo importante es la competitividad si uno no puede competir con el de al lado para ser mejor que el de al lado ninguno de los dos mejora en cuanto se abren los sectores a la competencia entre distintas entidades, es decir, que cada uno tiene que dar lo mejor de sí mismo a la sociedad, para que la sociedad se lo reconozca, todo mejora. Entonces ese decreto lo que hace es abrir a la competencia entre instituciones públicas y privadas, o dentro de cada uno de esos grupos, entre instituciones privadas e instituciones públicas, en cuanto un sector se abre a la competencia, el sector mejora. Y yo creo que esto es lo que tenemos que entender. Cada persona es diferente desde que nace. Necesita encontrar su propio camino. Necesita la libertad para acceder al conocimiento. Y esa libertad se encuentra cuando se llega a un sector educativo. Tanto eh, un sector educativo, digamos, de enseñanzas primarias, medias... ...o de enseñanzas superiores, con suficiente libertad para que las instituciones compitan entre sí y puedan a su vez dar lo mejor de sí mismas a la sociedad.
2: En aquel momento, ya lo hemos comentado, gobernaba en España el Partido Socialista, cuyo ministro de Educación, también lo hemos mencionado, era el ya desaparecido Alfredo Pérez Rubalcaba. ¿Cómo recibió el gobierno socialista el
1: proyecto de creación de la Universidad Nebrija? Lo recibió bien, lo recibió bien y fíjese que, como le decía, era el tercer proyecto que se presentaba, antes se aprobó la Universidad de San Pablo CEU de Madrid y la universidad que después se llamó Alfonso X el Sabio, la Universidad de Berija fue la tercera... ¿Y por qué lo recibió bien? Porque se dio cuenta de lo que les acabo de explicar hace un momento, que abrir el sector universitario a la iniciativa privada, además de estar en la Constitución del 78, que es digamos el gran marco de actuación que tenemos y que tanto ha aportado a la Universidad Española, coincidía con todo ese desarrollo de aquel momento, de hacernos miembros de la Unión Europea, y de conseguir ese enorme equilibrio y ese fundamental equilibrio entre instituciones públicas y privadas en el sector universitario que tanto puede aportar a la sociedad española. Por lo tanto, para nosotros es algo que siempre agradeceremos al gobierno de Felipe González de aquel momento, a la propia actividad, actividad del ministro y de todas las personas que estaban con él, puesto que el director general de universidades, quizá no lo ha citado usted, era también o tenía mucha vinculación con Asturias, Fernández Ballina, Javier, que era, digamos, otra persona muy interesada en la mejora de la universidad y del sistema educativo español.
2: Por fin, el paso definitivo para la creación de la Universidad Antonio de Nebrija se hizo realidad con el reconocimiento de la institución por parte de las Cortes Generales en la Ley 23 1995, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 18 de julio de ese mismo año. ¿Cómo recuerda esos momentos?,
1: ...pues mire, lo recuerdo con una emoción tremenda... ...y con una broma que yo creo que siempre es importante... ...nos fuimos todos a jayalay ...no sé si se acuerdan lo que es jayalay ...muchos asturianos en este momento... ...pero es un restaurante, claro, madrileño... ...de origen vasco... ...digamos que tiene una enorme tradición en España... ¿no? ...entonces fuimos a celebrarlo... ...pues como se celebran las cosas en España... ...con una comida... ...digamos de todos los que habíamos participado en el proyecto... ...con un ratito de fiesta... ...con, con ese momento en donde de repente uno quiere hacer un proyecto, le dicen sí, hazlo, aquí están los medios, ahora da los resultados. Entonces, al mismo tiempo que lo celebramos con muchísima alegría, inmediatamente sentimos la responsabilidad de lo que es poner en marcha una buena universidad. Y desde entonces pues hemos estado trabajando en, en eso, en responder al desafío que nos permitía en aquel momento, las autoridades administrativas, al poner en nuestras manos algo tan importante como desarrollar toda una universidad, que hoy yo creo que es una realidad conocida y apreciada por todos los que han participado de sus enseñanzas, o por todas aquellas empresas que han recibido a nuestros estudiantes y a nuestros graduados como su mejor personal para desarrollarse en este mundo competitivo en el que vivimos.
2: Más de tres décadas después, profesor Villacelino considera que se han cumplido los objetivos con los
1: que se crearon la Universidad y la Fundación Antonio de Nebrijo. Pues mire, se han, se han cumplido con creces. Y se han cumplido con creces porque es necesario reconocer los errores entonces nosotros cometimos un error en, en el año, en este año al que estamos refiriéndonos eh, 92-93 y es que pensar que cuando la universidad tuviera 5.000 estudiantes ya habríamos alcanzado el máximo de nuestro desarrollo y por lo tanto en la propia memoria que se puede leer en cualquiera de las documentaciones, digamos que constan tanto en las cortes generales como en nuestros propios archivos. Eh, creíamos que con ese tamaño de cinco mil estudiantes la Universidad Antonio de Nebrija ya sería una gran universidad. Pues mire, nos equivocamos en el tamaño y hay que reconocerlo. En este momento nosotros ya tenemos diez mil estudiantes, cinco mil de enseñanza presencial y otros mil de enseñanza semipresencial y online y aún necesitamos crecer más para tener la relevancia social que deseamos tener. Como le decía hace un momento, aunque la aplicación de números clausus limita claramente el crecimiento de la universidad presencial a dos grupos de 45 alumnos por carrera, es decir, nosotros queremos tener 90 alumnos en cada promoción para que esos 90 alumnos tengan todos ellos las mejores oportunidades profesionales cuando acaban, creemos que por la variedad de carreras en las que estamos y por los distintos ámbitos del conocimiento que tiene la universidad vamos a tener que crecer hasta unos nueve o entre 9 y once estudiantes presenciales. Por lo tanto, se cumplieron con creces las expectativas del año 92, pero alguna de las expectativas en cuanto a tamaño no era la adecuada. Nos equivocamos al definir el tamaño. Bien, es verdad que en aquel momento éramos la tercera universidad y la, la única universidad, digamos, privada con, con las áreas de conocimiento que nosotros queríamos tener, y en este momento ya hay en España 33 universidades privadas y 50 públicas, con lo cual, para tener la relevancia en el sector que queremos tener, como le digo, aún necesitamos pasar unos años... ...en los que sigamos creciendo al ritmo que venimos haciéndolo en los últimos años.
2: Hablemos del futuro. ¿Qué le espera a la Universidad Antonio de Nebrija? ¿Cuáles son los proyectos a corto,
1: medio y largo plazo? Muy variados, eh, pero yo le voy a decir, claro, le tengo que comentar algunos de los nuevos... Nosotros estamos en, en cuatro grandes ámbitos de conocimiento. Tenemos una facultad de lenguas y educación, otra facultad de comunicación y artes con un espléndido desarrollo en Madrid y en España. Tenemos esa facultad de ciencias sociales que está en el origen también de la propia universidad con las enseñanzas pues, de empresariales, derecho, relaciones internacionales. Tenemos una Politécnica Nebrija con un gran potencial y en donde, como usted ha comentado, pues una persona de su equipo puede enviar a su hijo el próximo curso con gran satisfacción para nosotros. Y recientemente se ha aprobado la nueva Facultad de Ciencias de la Vida y la Naturaleza. Una facultad aprobada este mismo verano por la Comunidad de Madrid, que es una facultad tremendamente innovadora en donde los estudios de Ciencias de la Salud, Medio Ambiente... ...tecnología médica, pues bio, biotecnología, etcétera, van a tener su cabida. ¿no? Por lo tanto, como le digo, un primer proyecto es seguir creciendo... Y, ...e incluso ampliar con esa facultad de ciencias de la vida y la naturaleza... ...nuestros ámbitos de conocimiento. Otro segundo proyecto muy relevante es que los institutos Nebrija... ...que como sabe están íntimamente vinculados a la universidad... ...nosotros ya tenemos cinco institutos Nebrija en el mundo... ...en distintas localizaciones del mundo... ...basta citar pues el que hay en Nanking en China... ...o el de Yakarta. ...nuestra idea es en los próximos seis años... ...llegar a tener 16 institutos Nebrija en el mundo... ...en donde sigan con esta tradición de Nebrija... ...de enseñar la lengua y la cultura española... ...y que al mismo tiempo pues sean focos de atracción de estudiantes extranjeros hacia España. Todos esos institutos de Brija cumplirán una función de apoyo a la propia Universidad de Brija. Y quizá usted sepa también que existen las residencias Nebrija, que son unas de las residencias de estudiantes en Madrid con mejor ambiente de estudio, en donde los estudiantes que no aprueban todos sus cursos no pueden seguir en nuestras residencias y, por lo tanto, son las residencias en donde, en el, bueno, en lo que nos comentan tanto padres como, como personas, digamos, del ámbito universitario, se tiene el mejor ambiente de estudio para residir en Madrid. No hay que olvidar que, además de ese 17% de estudiantes extranjeros, los estudiantes de la Universidad de Nebrija se reparten más o menos al 50% entre estudiantes de la Comunidad de Madrid y el de otras comunidades españolas. Es decir, somos un centro de atracción, ...de estudiantes de toda España... ...que quieren venir a Madrid... ...tanto a disfrutar... Pues, del conocimiento que les aporta... ...esta gran ciudad... ...como de una institución como la Nebrija... ...que les va a dar la mejor formación universitaria... Bueno, de, de las que se están eh, ofreciendo... ...en este momento en España.
2: ¿Qué le diría a un alumno que ahora esté estudiando... ...sus últimos cursos de bachillerato... ...para que eligiera la Nebrija... ...como centro para proseguir su formación universitaria?...
1: Mire, lo primero que le diría es que estudie todas las opciones. O sea, lo más importante para un chico joven, de la misma forma que para una persona adulta, es acertar en sus decisiones. Y para acertar en las decisiones lo primero que tiene que tener es conocimiento, es decir, ansias de saber y saber. Por lo tanto... Yo no quiero atraer a ningún estudiante que no esté convencido de que aquí puede recibir una mejor enseñanza que en otros lugares o que se va a adaptar mejor a su propio proyecto personal y profesional. Que estudie las opciones que tiene, que las estudie seriamente, que las valore, que si es posible hable con estudiantes que ya están en la universidad y una vez que ha estudiado que decida. Pero fíjese... En ese sentido le vuelvo a insistir, Yo, para mí lo más importante es que cada uno acierte en sus decisiones y que vaya a los lugares que más le convienen. Y para eso lo que hay es que estudiar y saber cuáles son las distintas opciones que se tienen y elegir la mejor.
2: Hacemos una pausa y seguimos hablando con el profesor Villaceli. Estamos entrevistando al profesor Manuel Villa Cellino, fundador de la Universidad Nebrija y en la actualidad presidente del patronato de la Fundación y del Consejo Rector de la Universidad del mismo nombre Don Manuel, hablemos de nuestra común región eh, ¿Como asturiano qué es? ¿Cómo se ve el Principado desde esa atalaya privilegiada que es la Fundación Antonio de
1: Nebrija? Pues mire, el Principado de Asturias ...se ve, como no puede ser de otra forma... ...con el enorme cariño que le tenemos todos los asturianos... ...y quizá mucho más los asturianos... ...que por tener que vivir en otras partes del mundo... Eh, ...pues no podemos disfrutar de Asturias... ...todo lo que quisiéramos, ¿no? ...entonces, ese cariño eh, por la región... Eh, ...inmediatamente nos lleva a tener dos eh, actividades... ...dos actividades importantes... La primera es una cierta actividad en la región para ver en qué podemos ayudar. Y cuando podemos en, en qué podemos ayudar siempre nos referimos a esa ayuda que necesitan hoy día todas las regiones y todos los países, que es competir en el mundo. Hoy día una región va a ser próspera en la medida que sea capaz de suministrar a, a, al mundo... ...a España o a otros países, más productos de los que compra del, mu del mundo. Es decir, necesita producir más y mejor para vender más y mejor fuera de ella... ...de manera que con esos recursos pueda comprar todo lo que necesita. Por lo tanto, Asturias necesita desarrollarse empresarialmente más y mejor. Y una de las primeras preocupaciones es cómo ayudamos a que la región... ...se desarrolle empresarialmente más y mejor. Naturalmente, además de eso, desde, desde Madrid o desde cualquier otro sitio, lo primero que hacemos es comentar con nuestros compañeros y amigos el enorme atractivo que tiene la, la región, tanto para visitarla como para pasar, pasar vacaciones, como para otras muchas cosas.
2: Entre las dificultades con las que se encuentra el Principado está, como es bien sabido, la constante pérdida de población. ¿Qué remedios se pueden poner para paliar esa sangría
1: demográfica? Se lo estoy diciendo, o sea... La población se pierde cuando no hay empleo o cuando no hay expectativas de una vida plena profesional en el lugar donde uno vive. Entonces, para que haya empleo en Asturias lo que, hay que, lo que tiene que tener es más desarrollo empresarial privado. Asturias tiene ya un desarrollo público aceptable o bueno, es decir, tenemos... ...las instituciones que tenemos, como sabe usted... ...tenemos fondos que proceden del resto de España... ...para pagar las pensiones, pues que casi duplican... ...los que se pueden generar en la propia región... ...es decir, tenemos ayuda de España abundante... ...ahora lo que necesitamos es, desde Asturias... ...cómo nos ayudamos nosotros mismos... ...y cómo somos capaces de generar los, el sistema productivo asturiano... ...que permita a los a los jóvenes asturianos tener allí empleos equivalentes o mejores a los que pueden obtener en otros lugares... ...y al mismo tiempo que esa iniciativa privada le dé a Asturias la riqueza y la diversidad que tiene. Mire, de las cosas que más sorprenden a, los, a las personas que no conocen Asturias... Es la enorme diversidad de valles, de lugares, de paisajes o de entornos que tiene Asturias. Cuando uno, por ejemplo, visita el occidente y de repente llega al valle de Aldeo y se encuentra con una fábrica como la de René Picot, que podría estar en Baviera, en cualquier país europeo, entonces, el orgullo, el orgullo de Asturias se multiplica, porque no solo es bella en paisaje, es que tiene, digamos, algunas instituciones, algunas fábricas, algunas empresas ejemplares. Lo mismo cuando se visitan los astilleros que hay en Navia o que hay, en, digamos, en Figueras. Astilleros magníficos. Bueno, pues lo que hay es que seguir creando empresas que sean capaces, como esas, de vender en el exterior todo lo que allí producen y por lo tanto generar allí los empleos para que las personas no tengan que irse a otros lugares Asturias necesita empresas y volcarse en favorecer a la iniciativa privada para que cada vez haya allí más empresas.
2: Profesor Villacellino, ¿qué se traería de Asturias a Madrid y, por el contrario, qué se llevaría de la capital de España al
1: Principado? No sé si se refiere usted a productos alimenticios, porque, naturalmente, cada vez que vamos a Asturias, pues procuramos en la época traer manzanas o traer nueces o traer, digamos, eh, como se dice aquí, pitus de calella, eh, que creen que son, digamos, cuando se dice a un madrileño eso, piensan que uno... Está trayendo un ave, digamos, de, de la costa catalana, ¿no? Entonces, eh, mire, de Asturias lo que se trae eh, intelectualmente, para hablar un poco más en serio... ...es el deseo de disfrutarla cuando vamos... ...es decir, cuando estamos fuera de Asturias... ...pues deseamos ese paseo por los bosques... ...por los prados, por los caminos... ...por las regiones asturianas de distinto tipo... ...que para los que estamos trabajando intensamente... ...fuera de Asturias, pues nos supone... ...ese periodo de vacaciones tan importante... ...y como le decía hace un momento... ...¿qué me llevaría a Asturias?... ...pues todas las empresas que pudiera porque lo que necesitamos es generar empleo, generar iniciativa privada, generar riqueza y conseguir que en Asturias se puedan queda, quedar todos los asturianos que le deseen. Pero le voy a hacer también un pequeño paréntesis por mi propia experiencia. No pensemos que irse de Asturias es malo para la juventud. Cada uno tiene que encontrar, como yo decía, su propio camino. Entonces habrá estudiantes que quieran irse a estudiar fuera de Asturias y volver a Asturias, como han hecho muchos de mis amigos. Habrá otros como yo mismo que queremos ir a estudiar fuera de Asturias y que después creemos que es mejor seguir profesionalmente fuera de Asturias e irnos allí de vacaciones... No seamos reduccionistas, lo que hay que ofrecer a los asturianos es oportunidades para elegir si quieren seguir en Asturias o si quieren desarrollarse en otras comunidades autónomas, en otras provincias o en otros países. Y por lo tanto, para no ser reduccionistas, volvamos a lo de siempre. Traigamos a Asturias la capacidad de competir con otras empresas del mundo para que en ese competir, puedan generar oportunidades para los asturianos que quieran estar.
2: Pues así ha transcurrido la entrevista que hemos mantenido con el profesor Manuel Villacellino, fundador de la Universidad Nebrija y en la actualidad presidente del Patronato de la Fundación y del Consejo Rector de la Universidad del mismo nombre. Don Manuel, muchas gracias por atender la invitación de APQ Radio y a ustedes les espero en una próxima edición de Asturianos en Madrid. Gracias por escucharlos. Muchas gracias a ustedes.